0: Deutschlandfunk. Der Tag. Seinen Ruf mit unterzögerlich zu sein, ein Zauderer, den hat Armin Laschet heute einmal mehr bestätigt. Kaum war klar, dass Grüne und FDP schon morgen mit der SPD zu Dritt über eine Ampel sprechen wollen, ist nicht etwa der CDU-Vorsitzende an die Öffentlichkeit gegangen, vielmehr war es CSU-Chef Markus Söder, der als erster reagierte und zwar mit einer klaren Ansage.
1: Es gab eine kleine Chance auf Jamaika, es gab keine sehr große, es gab eine kleine Chance auf Jamaika, auch in der Akzeptanz der Bevölkerung. Und Grüne und FDP haben für sich jetzt das bewertet, haben für sich entschieden, dass sie lieber die Ampel wollen. So, und damit haben die beiden gesagt, Ampel und
0: nichts anderes. Ist jetzt also der Weg zur Ampel vorgezeichnet oder beginnt morgen ein ganz neues Spiel? Ein anderes Spiel mit neuen Haken und Ösen. Das klären wir gleich als erstes. Und sprechen im zweiten Teil mit meiner Kollegin Sabine Adler, die sich schon vor Jahren mit dem Massaker der SS in Babi Yar 1941 beschäftigt hat und auch heute zum Gedenken 80 Jahre nach der Massenexekution jüdischer Einwohner in der Ukraine unterwegs ist, genau wie Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Das ist der Tag hier im Deutschlandfunk an diesem 6. Oktober 2021. Ich bin Jasper Barenberg. Also erstmal herzlich willkommen, Klaus Remme. Herzlich willkommen an Katrin Büsker. Eine turbulente Entwicklung heute, wenn es um die Regierungsbildung geht. Schön, dass wir zu dritt ein bisschen die Dinge sortieren können. Klaus, ich würde gern mit dir anfangen, weil dein besonderer Blick ja bei den Grünen ist. Und es natürlich so ist, dass es jetzt inhaltlich keine große Überraschung war, die Entscheidung der Grünen dass sie auf die Ampel zielen wollen, dass sie die Sordierungsgespräche zu dritt mit der SPD zusammen und der FDP fortsetzen wollen. Aber hast du den Eindruck gewonnen, dass es wichtig war, dass es etwas zu bedeuten hatte für die Grünen, dass sie heute Morgen um zehn die Ersten waren und sein wollten, möglicherweise damit an die Öffentlichkeit zu gehen?
1: Ja, ich glaube, der Ablauf... So wie das heute über die Bühne oder über die Bühnen, muss man ja sagen, auch das ist wichtig gegangen ist, der ist total wichtig. Äh, weil ich glaube, wir waren an einem prekären Moment. Wir haben so ein paar Tage Schulterschluss zwischen äh, FDP und Grünen gehabt, bis zu einem Moment, wo schon die ersten Kritiker laut wurden, die da sagten, sagt mal... Ähm, es handelt sich aber schon noch um zwei unterschiedliche Parteien bei euch. Oder sollen wir jetzt alles vergessen, was da in den letzten Jahren so auch an Feindseligkeiten und gegenseitigen Vorwürfen war? Das musste wieder ein bisschen ins Lot gebracht werden, auch als Signal in Richtung SPD. Und insofern war ich auf den Ablauf heute gespannt, dass das heute irgendwie weitergehen würde. war klar, nachdem Habeck gestern gesagt hatte, wir nehmen uns heute und morgen Zeit für Beratungen, 8.33 Uhr war es, ich habe nochmal nachgeguckt, kam dann die Einladung der Grünen- Pressestelle für das Statement um 10 Uhr. Und damit war auch klar, es, gab, es, es, es würde keine gemeinsame Veranstaltung von von Grünen und FDP gehen. Da würde mich nachher auch die Einschätzung von Ann-Kathrin interessieren. Ich war eigentlich davon ausgegangen, dass die dieses Signal nochmal senden würden, dass sie sich einig sind. Das kann man natürlich auch, Jasper, mit Vorabsprachen machen und ich glaube, so ist es gelaufen dass es dann losging und dass Robert Habeck klargemacht hat, dass man die FDP direkt informiert habe, also nicht jetzt über dieses Pressestatement ähm das war wichtig und ich glaube, es hat auch eine inhaltliche Absprache über den Kurs gegeben. Da ist niemand überrascht worden. So viel vielleicht fürs das Erste. Also
0: es gab eine Absprache, aber sozusagen Öffentlichkeit, öffentlich war wichtig das Signal, wir stellen uns hierhin als eigenständige Partei, die wir sind, die Bündnis 90 die Grünen und sagen, wir machen diesen Vorschlag an die Liberalen, wir machen diesen Vorschlag an die SPD, an Katrin Büsker. Dann gab es eine Stunde später die angekündigte, Pressekonferenz für elf der FDP. Das verzögerte sich dann einen Augenblick, wo man schon vielleicht denken konnte, na, ist da doch mehr Abstimmungsberatungsbedarf bei den Liberalen, als man denken konnte. Aber dann hat Christian Lindner relativ schmallippig, kurz angebunden, bestätigt, dass sie dieses Angebot annehmen. Wurde daraus schon deutlich, dass es der FDP doch unter dem Strich jetzt etwas schwerer fällt als den Grünen? sich auf diesen Weg zu machen.
2: Ja, aber ich glaube, auch das ist keine Überraschung. Also die FDP hat im Vorfeld der Wahl deutlich gemacht, dass sie am liebsten irgendwie mit der Union regieren würde. Und das hat sie ja auch nach der Wahl deutlich gemacht. Inhaltlich sind einfach die meisten Übereinstimmungen mit der Union da. Dass es jetzt nicht funktioniert, liegt, glaube ich, das ist in dem Statement ja auch ein bisschen deutlich geworden, an dem an der Verfasstheit der Union gerade, dass die von vielen einfach schlichtweg nicht als regierungs- und koalitionsfähig wahrgenommen werden, hat Christian Lindner ja auch entsprechend so deutlich gemacht, dass das übrigens ein bisschen länger gedauert hat. Ich würde daraus jetzt gar nicht unbedingt schließen, dass es einen ähm, größeren Abstimmungsbedarf gab, weil da irgendwas unklar war oder dass es irgendwie Ärger gab, sondern die haben sich schlichtweg in einer sehr großen Runde getroffen. Also der Vorstand war involviert, aber eben auch die komplette Bundestagsfraktion. Und das sind ja inzwischen über 90 Leute. Das heißt, da war einfach eine ganze Menge an Redebedarf wahrscheinlich durch die schiere Masse der Leute. Ich würde das jetzt gar nicht so als... Ähm, ja, dass das da irgendwie besonders hoch herging. Und ich sehe das übrigens auch wie Klaus. Es, es gab vorher eine irgendwie geartete Absprache. Also das hat jetzt niemanden überrascht, glaube ich, in den Parteien, was da abgelaufen ist. Es gab ja auch einige Kolleginnen und Kollegen, die gesagt haben, die Grünen sind jetzt hier vorgeprescht, irgendwie ein Schritt vors Schienenbein der FDP ist, das sehe ich überhaupt nicht, sondern die haben das koordiniert, es gab da irgendwie sicherlich im Vorfeld eine Absprache, wie es laufen soll und dann, das hat Klaus ja deutlich gemacht, haben die sich eben als eigenständige Parteien positioniert, sich wieder voneinander gelöst, getrennt und das ist ja das, was, was Christian Linden auch quasi mantraartig immer wiederholt, die FDP ist eine eigenständige Partei und das haben sie heute. Deutlich
0: gemacht. Es gab ja Leute, die erwartet haben, äh, Klaus, du hast das erwähnt, dass sich FDP und Grüne vorher noch mal zusammensetzen, möglicherweise einen gemeinsamen Vorschlag machen. Das ist also nicht passiert. Jetzt wird wieder Eigenständigkeit betont und das heißt für alle Beteiligten und die Grünen und die FDP zumal, die Zeit des Kuschelns mhm. ist jetzt vorbei.
1: Da bin ich nicht ganz sicher. Also ich glaube, dass diese Zusammenarbeit gut funktioniert hat. Und ich glaube, dass auch beide davon ausgehen, dass das noch ein bisschen weitertragen kann. Ich meine, hören wir mal Christian Lindner. Ich habe einen o hier vorbereitet. Da ging es eben, da geht um es diese, um diese Tatsache und die Frage, die an ihn gerichtet wurde. War das ein Einmalerlebnis hier, dieser Schulterschluss? Oder ist das etwas, das längere Zeit tragen kann? Hören wir mal Christian Lindner. Grüne und FDP sehen viele Dinge sehr unterschiedlich. Wir haben aber erfahren, dass wenn wir uns um Verständigung bemühen, dass dann eine Art fortschrittsfreundliches Zentrum gebildet werden kann Und
0: daraus ergibt sich viel Fantasie.
1: So, ich glaube, das hätte er nicht sagen müssen. Das ist ein deutliches Signal, dass es hier zwischen Grünen und FDP-Gemeinsamkeiten gibt. Das ist ja auch eine interessante Aussage in einem Dreierbündnis, das entstehen soll, wenn es hier ein fortschrittliches Zentrum in dieser Koalition gibt. Insofern würde ich sagen, hat das Potenzial.
2: Darf ich direkt ergänzen, Jasper, weil Unbedingt. ich finde, genau das ist ein Punkt, der mich ganz enorm beschäftigt, weil wir suchen ja immer die inhaltlichen Übereinstimmungen, wo sich die Parteien irgendwie näher kommen können und haben da ja tatsächlich auch einige gefunden. Robert Habeck hat heute nochmal die Gesellschaftspolitik auch als einen Punkt genannt. Ich glaube aber, dass neben diesen inhaltlichen Fragen eben dieses gemeinsame Bemühen, was Christian Lindner da gerade angesprochen hat. Diese Verständigung, dass das, glaube ich, der Nukleus einer Koalition werden kann. Dieser andere Politikstil, wo es eben nicht darum geht, sich gegenseitig abzuwatschen und irgendwie Horse Race mäßig, wer, wer gewinnt hier, wer erreicht als erstes den Gipfel, sondern wie findet man bei eigenständiger, inhaltlicher Position doch im Rahmen eines kollaborativen Ansatzes irgendwie zusammen und sucht Kompromisse. Wir haben ja schon oft darüber gesprochen, auch, dass, dass die quasi in diesem Ampelding jetzt versuchen, das hat ja kurz nach der Wahl schon angefangen, so eine Art Narrativ zu entwickeln, also eine Erzählung, wie diese Koalition funktionieren kann und da eben dieses, das ist das Wort, Aufbruch prägen, aber ja auch gleichzeitig immer wieder betonen, dass sie eine Art anderen Politikstil pflegen wollen. Und ich finde, in, in, diesem, ja, in diesem Miteinander, wie wir das gerade sehen, wie die Parteien da umgehen, und das betrifft eben gerade die Grünen und äh, die Freien Demokraten, das ist, glaube ich, schon dieser andere Politikstil. Die gehen anders miteinander um, die gehen anders in diese Verhandlungen. Und genau dieses andere Miteinander kann für diese Koalition dann vielleicht entscheidend werden, dass sie zueinander finden in den Sachfragen, wo es knallen wird.
0: Klaus, du holst gerade Luft. Ich frage mich, ob das nicht zu viel der Hoffnung ist, die man jetzt in ein solches... Vorhaben setzt. Ich zögere, weil das Wort Projekt würde ja schon in die gleiche Richtung weisen. Ja,
1: das würde, das würde auch zu weit reichen. Ich glaube, Projektcharakter wird dieses Dreierbündnis nicht haben. Stilfragen sind wichtig. Und du hast ganz am Anfang nach dem Ablauf gefragt. Ich wollte da jetzt nicht eine allzu lange Antwort geben, aber ich will nur mal zwei, drei Beobachtungen machen. Wie fein austariert. Das heute war, denn wir hatten offenbar die Entscheidung, dass es keine gemeinsame Veranstaltung geben würde. Zeitgleich wäre irgendwie keine Option gewesen. Die Grünen als etwas stärkere Kraft sind nach vorne gegangen, auch als diejenige, die natürlicher Partner, wenn wir in politische Lager denken, der SPD sind, war natürlich, dass sie praktisch vorpreschen, danach dann die FDP reagieren würde, aber eben nicht unter dem Eindruck eines Drucks, den die Grünen aufgebaut hätten. Und insofern war es, glaube ich, ziemlich entscheidend, als Lindner dann sagte, ich habe Olaf Scholz angerufen. Also es blieb für jeden eine... Aufgabe, eine, eine Zuständigkeit. Das Heft des Handelns war nicht nur auf Seiten der Grünen, die angefangen haben, sondern sehr bestimmt, sagte dann fast suffisant Christoph Lindner, ich habe mit Olaf Scholz äh, gesprochen, ich habe ihm das vorgeschlagen und so wird es passieren. Das, glaube ich, ist wichtig. Und weiter geht es mit Stilfragen äh, in den nächsten Tagen. Denn diese Sondierungen, diejenigen, die 2017 im Kopf haben, äh, die haben ganz schnell Bilder von Durchstechereien von nicht nur von von Leuten, die nicht so wichtig waren, da haben auch Parteichefs ihre, ihre unrühmliche Rolle gespielt. Und da wurden lange Papiere angefertigt. Man hatte das Gefühl, wir sind bereits mitten in Koalitionsverhandlungen. Das wird, hören wir Robert Habeck, anders laufen.
0: Die Fragen, die ideologisch trennend sind, die im Wahlkampf teilweise aufgebauscht, teilweise real bestanden haben, die müssen so stabil geklärt und vordiskutiert sein, dass man darauf aufbauend dann ein gutes Gefühl hat, in der Maßnahmenkonkretion im Koalitionsvertrag weiterzukommen. Also.
1: Vergessen wir nicht, es geht in diesen nächsten Tagen immer
0: noch um Vertrauensaufbau. Zu Spiegelstrichen kommt man früh genug. Ich würde noch mal einen Einwand machen, weil nach meiner Wahrnehmung ist doch noch ein relativ großen Unterschied zwischen Grünen und FDP. Heute gibt in den Aussagen, die Grünen haben ja gleich sozusagen noch die nächsten Tage in den Blick genommen, die nächsten Wochen möglicherweise, indem sie gesagt haben, also uns schweben jetzt so drei bis vier Runden zusammen mit der SPD vor ein bis zwei Wochen, haben sie als Zeitraum genannt. Und daraufhin angesprochen hat Christian Lindner gesagt, naja, also wir sind uns einig bei der FDP. Wir machen das jetzt Schritt für Schritt und morgen ist jetzt erstmal ein Treffen und dann sehen wir weiter. Ist da nicht doch zu spüren, dass die FDP da mit sehr viel größerer Reserve an die Sache rangeht als die Grünen?
2: Ja, das auf jeden Fall. Und ich glaube, das muss die Partei auch, weil eben sowohl in der Partei als auch auch in der Wählerinnenschaft der Partei, jetzt ja die bereits eingangs genannte Begeisterung eigentlich eher für ein Bündnis mit der Union da ist. Also in Jamaika würde man ganz einfach mehr der eigenen Inhalte umsetzen können. Und deshalb muss man jetzt gucken, wo und wie kann man Kompromisse eingehen? Wie weit kann man tatsächlich die Partei, ja ich will nicht sagen dehnen, aber eben ja, wo sind die Grenzen dessen? Wo sind die eigenen roten Linien? Und ich glaube, da wird Christian Lindner schon aufpassen, dass er das eben immer wieder mit der Partei koordiniert. Deshalb ja auch heute dieses Treffen in dieser recht großen Runde mit dem Vorstand und mit der Bundestagsfraktion. Also diejenigen, die das am Ende dann eben auch im Bundestag tragen müssen, die die Entscheidungen dort vertreten müssen und mitmachen müssen. Da ist jetzt viel Transparenz nach innen, aber dann wiederum auch nach außen notwendig. Ich glaube nicht, dass das jetzt irgendwie so Taktik ist im Sinne von, oh, wenn es irgendwie früh zu Ende geht mit, oder sich früh Probleme abzeichnen, dann machen wir halt stattdessen Jamaika. Ich ich glaube, das kann A, sich die FDP nicht leisten und ich glaube auch B, diese Tür hat Markus Söder heute ziemlich zugemacht. Auch wenn Armin Laschet ja irgendwie nochmal in Nordrhein-Westfalen gesagt hat, wir stehen weiterhin zur Verfügung. Aber Markus Söder hat ja heute schon gesagt, man wolle da nicht in einer Art Lauerstellung sein, man sei kein Ersatzrat. Also ich glaube, diese Jamaika-Tür, die geht tatsächlich Stück für Stück immer weiter zu. Und es geht jetzt nicht um diese Taktik, sich das noch offen zu halten, sondern einfach wirklich parteiintern gut zu kommunizieren.
0: Liegt das auch ein bisschen daran, nochmal zurückgeblickt auf 2017, dass jetzt alle natürlich unter Druck sind, das irgendwie, also SPD, Grüne und FDP, das irgendwie zum Erfolg zu bringen und ganz besonders unter Druck, dass die Frage an dich nochmal, an Katrin, ist, die FDP ist Christian Lindner, weil er eigentlich nicht nochmal davonlaufen kann oder sagen kann, das wird mit uns doch nichts.
2: Oh, da gibt es jetzt geteilte Meinungen. Es gibt einige, die sagen, und da würde, glaube ich, auch Christian Lindner zugehören, Nö, wir können uns das im Zweifelsfall durchaus leisten, noch mal auszusteigen, wenn wir das inhaltlich begründen können. Weil er auch immer argumentiert, ähm, wir stehen für das, was wir im Wahlkampf gesagt haben. Und wenn wir das nicht umgesetzt bekommen, dann machen wir das halt nicht. Also Das hat er ja auch vor der Wahl bei zahlreichen Terminen gesagt. Es gibt aber auch diejenigen, die sagen, das kann sich die Partei eben nicht leisten, weil auch so große Hoffnungen ja in die Partei gesetzt wurden. Wir haben jetzt bei den Erstwählern, Innen, zahlreiche Menschen, die auf die FDP gesetzt haben und sich davon was versprechen und wir alle wissen, dass in dieser nächsten Legislaturperiode einfach Entscheidungen getroffen werden müssen, die für die nächsten Jahrzehnte wichtig sind, in Fragen des Klimaschutzes etwa. Und dann haben wir ja auch noch die Wirtschaft, die zum Teil sehr große Hoffnungen in die FDP setzt. Die FDP gehört zu den Parteien, die die meisten Großspenden bekommen haben. Ich glaube, auch da ist eine große Erwartungshaltung, die an die FDP herangetragen wird. Ich bin mir nicht sicher, inwieweit man sich davon freimachen könnte, um dann zu sagen, nee, wir machen es doch nicht, weil ich glaube, das kann man für die FDP sagen, aber auch für die Grünen die wollen jetzt regieren, die wollen jetzt gestalten, die haben keinen Bock mehr auf Opposition.
0: Lasst uns vielleicht einen Blick, obwohl das nicht jeweils euer Spezialgebiet ist, noch auf die SPD werfen, wenn wir sehen, dass Olaf Scholz sich jetzt am späten Nachmittag als Letzter quasi von allen zu Wort meldet und sagt, ja, ist doch schön, wunderbar, wir haben den Regierungsauftrag, das sehe ich eigentlich schon immer so und jetzt lasst uns an die Arbeit gehen, schön, dass wir das morgen beginnen. In welcher Position kommt jetzt eigentlich Olaf Scholz, kommt jetzt eigentlich die SPD dazu, zu diesen zwei starken, sehr selbstbewussten Parteien, Grüne und FDP?
1: Naja, es mangelt ja nun Olaf Scholz nicht an Selbstbewusstsein. Ich glaube, in der Hinsicht passt er in, in dieses in diese dieses Tandem geradezu hervorragend. Das wird ein Trio, das man in der Hinsicht nicht therapieren muss. Aber ich glaube, die Situation ist für ihn einigermaßen komfortabel. Er kann, das hat anne kathrin glaube ich, gerade erklärt, in Ruhe davon ausgehen, dass es nicht bei einem Gespräch bleiben wird. Mhm. Wieder ist der Ablauf des heutigen Tages wichtig. Christian Lindner konnte man so verstehen, dass er in der Tat nach einem ersten Gespräch eine Neubewertung vornehmen will. Vielleicht auch in der Annahme und vielleicht auch in der allzu starken Fokussierung auf Armin Laschet, dass da immer ein starker Jamaika-Wille sein wird. Und Markus Söder hat da ein, ein wirklich ein deutliches Stoppzeichen gesetzt und hat gesagt, hier, hier kann es keinen Zickzackkurs geben. Jamaika kommt zum Zuge, wenn, wenn ihr in die Binsen fahrt, aber nicht er. Und insofern, glaube ich, kann Olaf Scholz sich relativ ruhig darauf einstellen, dass wir jetzt in eine Phase der detaillierten Sondierung treten. Keine Parallele zu 2017, aber in Ruhe mit Sachkenntnis und Fachpolitikern, um Koalitionsverhandlungen vorzubereiten.
2: Aber gleichzeitig glaube ich, dass auch Olaf Scholz verstanden hat, dass man in Sachen Politikstil jetzt einfach ein bisschen anders vorgehen muss und jetzt nicht den dicken Louis markieren kann im Sinne von ich bin Wahlsieger, mir gehört das Kanzleramt. Sondern ich habe schon das Gefühl, dass er da mit einem gewissen Understatement jetzt auch bewusst rangeht und sich eben zurücklehnt und guckt, was passiert. Und man sachorientiert guckt, aber ein bisschen weniger die Muskeln spielen lässt.
0: Auch dieses Verbrechen haben die NS-Schargen genau und geradezu pedantisch dokumentiert. 33.771 jüdische Menschen aus Kiew hat das sogenannte vierte Sonderkommando der Einsatzgruppe C, der Sicherheitspolizei und des SD im Herbst 1941 zusammengetrieben und in der Schlucht von Babiyar erschossen innerhalb von zwei Tagen. Dina Pronitschewa hat das Massaker als 30-jährige gegen jede Wahrscheinlichkeit überlebt und in einem Gerichtsverfahren nach dem Krieg in Kiew
3: darüber berichtet. Ich habe die Augen geschlossen und sprang unter den Schüssen in die Tiefe. Ich fiel auf die Leichen. Dann hörten die Schüsse auf und die Deutschen kamen nach unten in die Grube, gingen über die Körper und prüften, wer noch nicht tot war. Dann wurde es dunkel. Sie schippten Sand auf die Körper. Ich verstand, dass ich lebendig begraben war. Nachts bewegte ich meine linke Hand und spürte, dass sie an der Oberfläche war. Dann schaufelte ich mich frei, dass ich mehr Luft bekam. Ich kroch über die Leiber aus der Erde wieder heraus. An einer Seite der Grube kletterte ich nach oben. Babi
0: Yar blieb ein Ort der Massenerschießungen während der gesamten Zeit der deutschen Besatzung in der Ukraine, wie viele andere Orte im Land auch. Aber sie alle sind bis heute viel zu blass, viel zu schemenhaft in unserer Landkarte der Erinnerung, so hat es heute Frank-Walter Steinmeier zum Gedenken 80 Jahre nach den Verbrechen formuliert. Und auch deshalb habe ich meine Kollegin Sabine Adler heute nicht in Kiew erreicht, sondern ein ganzes Stück weiter im Norden der Ukraine.
3: Ich bin gerade in einer Schule in Koryukivka. Das ist ein Ort, der vier Autostunden in etwa von Kiew entfernt ist, an den der Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier heute Morgen anderthalb Stunden mit den Hubschrauber hergeflogen ist. Und hier findet gerade in der Aula ein Gespräch mit Schülern statt, aber auch mit anderen Vertretern der Stadt, der, des Gebietes. Hier, man redet über die schrecklichen Verbrechen, die 1943 in diesem Ort von Deutschen verübt worden sind. Da sind im März 1943 als einer quasi Vergeltungsaktion nach einem Partisanenangriff praktisch alle Einwohner des Ortes erst erschossen worden und dann in ihren Häusern verbrannt worden. Es gab kaum Überlebende. Und gerade lässt sich der Bundespräsident von äh, den Angehörigen letzten Endes Ur-Urenkeln den Schülern erzählen, was sie eigentlich noch wissen über diese Tragödie in diesem Ort und man merkt aus diesen Gesprächen, aus diesen Berichten, was die Schüler von ihren Urgroßeltern erfahren haben, dass das ein äh, ganz einschneidendes Massaker gewesen ist, eine fürchterliche Tragödie, die aber eines nicht zustande gebracht hat. Sie hat nicht den Hass auf die Deutschen bis heute bewahren können, sondern hier begegnet man äh, dem deutschen Besuch doch sehr, sehr freundlich. Und damit
0: sind wir ja eigentlich schon bei einem wichtigen Punkt, über den wir sicherlich noch ein bisschen ausführlicher gleich sprechen können, nämlich die Rolle von Frank-Walter Steinmeier, die Rolle des Bundespräsidenten, dem das ja schon eine ganze Weile ein Anliegen ist, die Verbrechen in der Besatzungszeit, in der NS-Zeit, die in der Ukraine geschehen sind, deutlicher noch wieder in Erinnerung zu rufen, ins Bewusstsein zu rufen. Und das hat ihn nämlich
3: anbewogen, gerade dorthin jetzt zu fahren und
0: nicht nur nach Babi
3: Babi, ja, das hat auch Bundespräsident Joachim Gauck besucht vor fünf Jahren zum 75. Jahrestag. Und das ist natürlich ein ganz, ganz wichtiger Meilenstein in der deutschen düsteren Geschichte. Und das ist äh, durchaus ein Termin, der gehört auch äh, sozusagen zum politischen Kalender dazu, gegen den ist gar nichts einzuwenden. Aber man muss sagen, selbst Babi, ja ist in Deutschland ja nicht so bekannt, Dafür, wofür Babynia steht, und eben auch zum Beispiel hier dieser Ort, aus dem ich mich ja gerade melde, Koryukivka. Das sind Orte, an denen der Holocaust durch Kugeln, durch Erschießen stattgefunden hat. Und von diesen Orten gibt es Tausende in der Ukraine, gibt es sehr, sehr, sehr viele in Belarus. Und dieser Teil des Holocaustes ist einfach sehr unbekannt in Deutschland, in Europa. Wir verbinden bislang mit Holocaust vor allem die fabrikmäßige Vernichtung von Jüdinnen und Juden in den Konzentrationslagern, in den Vernichtungslagern. Aber man muss sagen, die Hälfte, wahrscheinlich anderthalb bis zwei Millionen Menschen, sind in Osteuropa durch Erschießungen umgebracht worden. Und das ist eine Tatsache, die viel zu wenig bewusst ist und die der Bundespräsident durch die Auswahl dieses doch sehr unbekannten, auch kleinen Ortes, im Nordosten bzw. Norden der Ukraine an der belarussischen Grenze aufmerksam machen möchte.
0: Dann nähern wir uns doch so langsam äh, dem Ort Babin Du hast jetzt Babin gesagt, das ist quasi die ukrainische Version dessen, was in der deutschen Erinnerungskultur lange als Babi mit der russischen Bezeichnung ähm, be bezeichnet war. Nähern wir uns diesem Ort so langsam. Du hast es angesprochen, äh, vor der fabrikmäßigen Tötung in den Vernichtungslagern war der Angriffskrieg gegen die Sowjetunion, der Vernichtungskrieg gegen die Sowjetunion mit den sogenannten Einsatzgruppen eben hinter der Front, die überall anfingen, jüdische Menschen und andere Minderheiten zu erschießen. Und in diesem Zusammenhang gehört, gehören die vielen Verbrechen, die in der Ukraine begangen wurden und gehört auch dann Babi Yar, oder?
3: Ganz genau so ist es. Man kann beide Namen übrigens sagen, denn in Kiew, in der Hauptstadt der Ukraine, wo Babinia ja liegt, wird ja, werden beide Sprachen gesprochen. Somit weiß man sehr genau, um welchen Ort es geht. Es ist ein, ein Ort, der, den man heute nicht wiedererkennt als eine Schlucht, weil sie eingeebnet worden ist zu Sowjetzeiten. Es ist ein Ort, an dem... Eine Woche, nachdem die Deutschen in Kiew eingefallen sind, die Stadt besatz, besetzt haben, sie die jüdische Bevölkerung beordert haben, an diesen Ort zu kommen. Er lag damals ein bisschen außerhalb und war eben in einem Wäldchen in einer – Kiew ist ja sowieso eine hügelige Stadt – und lag sozusagen äh, an, in einem etwas hügeligen Terrain. Dorthin sollten die jüdischen Einwohner Kiews kommen, sie sollten ihre Sachen, sie sollten Gepäck mitbringen, was sie tragen konnten, denn es hieß, es würde eine Umsiedlungsaktion stattfinden. Und das, was die Menschen dann erlebt haben am 29. September 1941, war, dass sie angekommen in Bamiyar ihre Sachen abgeben mussten, dass sie ihre Wertsachen auf den einen Haufen legen mussten, ihre Kleidung auf den anderen, die Sachen, die sie, Bettwäsche oder sonst etwas, Bettzeug, was sie auch noch tragen wollten, eben für diesen neuen Wohnort an einen dritten Ort legen sollten und schließlich sollten sie sich ausziehen. Und spätestens da wussten die Menschen, was die Stunde geschlagen hatte, dass man sie eben nirgendwo hinbringen würde, sondern dass man sie an den Gruben aufgestellt erschießen würde. Und das ging zwei Tage lang so, über 33.700 Menschen sind erschossen worden in dieser wahnsinnig kurzen Zeit. Es gibt eine ausführliche Dokumentation, wer getötet wurde, denn es wurden vorher die Pässe eingesammelt und die Namen in, man möchte schon sagen, deutscher Gründlichkeit alle erfasst und protokolliert, sodass man auch einen sehr genauen Überblick hat. Anders als zum Beispiel in Korjokivka, hier in diesem Ort, was man eigentlich von den 7000 Opfern geschätzt, nur die Namen von 2000. Opfern und das auch nur durch nachträgliche Identifikation. Das heißt also, Babin Yar war eine wirklich. Äh strengstens durchorganisierte Tötungsaktion und die endete dann darin, dass sie mit dem Töten äh, auch noch nicht vorbei war, denn alle Augenzeugen, die nicht jüdisch waren, wurden dann nachträglich auch noch an die Grube gestellt und erschossen und die wenigen, die sich retten konnten, die haben dann Zeugnis abgelegt und haben berichtet, was hier vorgefallen ist, denn wenige äh, Zeit später haben die Deutschen versucht, dieses wirklich grausame Verbrechen dieses Massaker zu vertuschen, indem die Leichen wieder ausgegraben worden sind, zum Teil jedenfalls, und verbrannt worden sind. Und dann hieß es, dass sei ein, dass das, das sei ein, ein Vorfall gewesen, der quasi nicht stattgefunden hat. Aber dagegen sprachen dann eben die Augenzeugen.
0: Was bedeutet Babin -Ja? Was bedeuten die anderen Verbrechen aus der Besatzungszeit heute für die Ukraine?
3: Also die Ukraine ist, ähm, tut sich selbst auch schwer mit diesen Verbrechen. Zum einen, weil es schmerzliche Erinnerungen sind. Zum anderen, weil in der hauptsächlichen Zeit nach dem Krieg, in der Sowjetzeit, diese Verbrechen so detailliert eigentlich nicht äh, benannt worden sind, sondern da wurde immer ganz pauschal der Opfer des Großen Vaterländischen Krieges gedacht. Da wurde auch nicht äh, Wert darauf gelegt, überhaupt zu unterscheiden, welche Opfergruppen hat es denn eigentlich äh, betroffen. Das zum Beispiel für die Deutschen Besatzer sehr, sehr maßgeblich zunächst die Vernichtung der jüdischen Bevölkerung äh, auf dem Plan stand, hat in der, in der sowjetischen Erinnerungskultur keine Rolle gespielt. Dann muss man sagen, es ist ähm, auch eine schmerzliche Geschichte, weil bei, während des Krieges gezwungen durch die deutschen Besatzer immer auch Kollaboration im Spiel war, und das ist ein Kapitel, an das sich natürlich die besetzten Völker niemals gerne erinnern. Das ist auch etwas, was man nicht freiwillig macht, sondern was man unter Zwang macht. Und es gibt hier in diesem einstmal so multiethnischen Land, das die Ukraine mal war, also gerade in dieser Gegend, wo ich jetzt bin, im Norden an der belarussischen Grenze, haben Ungarn gelebt, haben Rumänen gelebt, zum Teil Tschechen, Weißrussen, Russen, Ukrainer und Polen. Und sie waren auch untereinander zum Teil sehr verfeindet. Und es hat da wirklich viele Auseinandersetzungen gegeben, die nur nach und nach aufgearbeitet werden. Und das ist eigentlich das Gute, was jetzt passiert, dass sich das Land auch aufgrund des Krieges und der Okkupation der Krim und des Krieges in der Ostukraine sich seiner Kriegsgeschichte auch wieder deutlicher äh, erinnert. Und es finden in Orten wie Kordekivka, das hat jetzt gerade zum Beispiel ein Lehrer erzählt, ähm, wieder ähm, Untersuchungen statt, was eigentlich die eigene Geschichte vor Ort in der Region ausgemacht hat, wer da welche Ereignisse beobachtet hat bzw. was hat stattgefunden, an was erinnert man sich, wie hängt es mit dem Großen Ganzen zusammen. Da beginnt man hier eigentlich auch erst mit der Aufarbeitung. Wir
0: haben am Anfang ein bisschen über Frank-Walter Steinmeier gesprochen. Wie versucht der Bundespräsident, da Akzente zu setzen und sozusagen die deutsche Position und eine deutsche Haltung reinzubringen in diese schwierigen
3: Verhältnisse? Also ich sehe da vor allem so ein bisschen eine Korrektur an der Erinnerungspolitik auf deutscher Seite. Also dass so wichtig, wie die Erinnerung an die Vernichtungslager ist, sind eben Verbrechen durchaus auch in in anderen vielen Orten geschehen, die auf keiner deutschen Erinnerungskarte irgendwie verzeichnet sind. Und das sind in der Ukraine wirklich tausende Orte. Und dort, an diesen Orten, gibt es zum Teil auch keine Denkmäler. Die werden erst nach und nach errichtet. Das heißt also, wenn der Bundespräsident heute hierher kommt, dann redet er auch immer genau darüber, wie unbekannt diese Orte als Ort schrecklichsten deutschen Verbrechens in Deutschland sind und dass wir erst lernen müssen, wo genau unsere Vorfahren was angerichtet haben, um auch dieser Verantwortung vollumfänglich gerecht zu werden. Und das ist eine ganz wichtige Intention, die mit diesem Besuch verbunden ist.
0: Das war der Tag hier im Deutschlandfunk an diesem 6. Oktober 2021. Danke fürs Zuhören. Ich bin Jasper Barenberg und tschüss.